0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Im Hörspiel Artmix bekommen wir es heute Abend mit Erfindungen literarischer und musikalischer Natur zu tun. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. So heißt der preisgekrönte Roman von Frank Witzel, der morgen als Hörspiel auf Bayern 2 gesendet wird. Am Mikrofon ist Katharina Agathos. Wir hören Musik von Frank Witzel, Autor, Zeichner und Musiker. Als der 800 Seiten starke Roman mit dem langen Titel »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager« im Sommer 1969 im Oktober 2015 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, stand schon lange fest, dass der Bayerische Rundfunk daraus ein Hörspiel von ca. 100 Minuten produzieren würde. Der Roman wird hauptsächlich erzählt aus der Perspektive eines 13 Jahre alten Teenagers. Seine Beobachtungen und Erlebnisse zwischen Schule, Kirche und Elternhaus mischen sich mit seiner Fantasie. Schonungslos und manchmal mit einer bis ins Surreale gehenden Überhöhung analysiert und kommentiert der Teenager seine Empfindungen und Wahrnehmungen, die zum Teil sehr persönlich, zum Teil durch das politische Zeitgeschehen geprägt sind. Gudrun Enzlin und Andreas Bader tauchen als Spielzeugfiguren auf. Der Teenager hat zwei Plastikfiguren so getauft. Es ist ein überbordender Roman, in dem man sich verlieren und wiederfinden kann. Ein Roman, der einem beglückende Lektüreerlebnisse verschaffen kann. Glücklich war auch der Umstand, dass Frank Witzel selbst die Musik zur Hörspielproduktion schrieb und produzierte. Hier ein Ausschnitt daraus und gleich im Anschluss beginnt das Gespräch mit ihm, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Die Sendung dieser Produktion wird morgen, am Samstag, den 25.06. auf Bayern 2 laufen. Und in den nächsten 80 Minuten werde ich mich mit dem Autor, Zeichner und Musiker Frank Witzel unterhalten. Guten Abend. Guten Abend. Sie spielen in dem Roman mit Formaten und Formen. Neben den aus der Ich-Perspektive des Teenagers erzählten Passagen Gibt es unter anderem Abschriften aus der Krankenakt, es gibt Exkurse, Kapitel in Fragebogenform, immer wiederkehrende Verhörsituationen. Wie kann man sich denn das Schreiben an so einem Roman überhaupt vorstellen? Kann ich mir das so vorstellen, dass es das ein Prozess ist wie an einem offenen Kunstwerk, so netzartig, an vielen Kapiteln? gleichzeitig, dass über Jahre unendliches Textmaterial produziert wird, so stelle ich mir das zumindest vor. Ist das genau,
1: das trifft es eigentlich sehr gut. Also ich musste mir für den Roman selbst eine Form ausdenken oder die beim Schreiben erfinden. Ich habe sehr lange an dem Roman gearbeitet, also bestimmt über zehn Jahre, aber die ersten Aufzeichnungen gehen also bis Anfang der 2000er Jahre zurück. Und ich habe mich versucht an ein Thema, was mich fasziniert hat, nämlich die Zeit um 69 oder die Zeit, für die das Jahr 69 symbolisch steht, also die Zeit der 50er bis 60er Jahre. Ich habe versucht, mich da irgendwie ranzuarbeiten. Wollte aber nicht jetzt eine Geschichte schreiben, das war mir schon relativ schnell klar. Also keine Coming-of-Age-Geschichte, die aus einer Perspektive erzählt, sei es jetzt von außen oder auch von innen, wie sich ein Jugendlicher entwickelt oder verändert. Obwohl das bei mir eine große Rolle spielt natürlich in dem Buch, sondern ich wollte von mehreren Seiten das beleuchten. Und deswegen habe ich auch angefangen, verschiedene Textformen, verschiedene Texte, verschiedene Arten einfach zu suchen, mich diesem Thema zu nähern. Und mir war von Anfang an nicht klar, wie das mal zusammenkommen wird. Das hat sich erst im Laufe des Schreibens und der Zeit entwickelt. Aber ich wusste, ich möchte verschiedene Arten dieser Annäherung finden. Und deswegen habe ich am Schluss dann auch tatsächlich alle Textformen so gelassen in sich und versucht, einen anderen Bogen zu finden. Einen Bogen, der die Textformen unterschwellig miteinander verbindet. Es tauchen natürlich immer wieder Themen auf. Es tauchen immer wieder ähnliche Figuren, dieselben Figuren auf. Manchmal erzählen sie selbst. Es gibt sowieso ganz viele Ich-Erzähler in meinem Roman, die sich aber immer etwas unterscheiden. Also ich möchte es mal an einem Beispiel sagen. Es gibt diesen jugendlichen Ich-Erzähler, der eigentlich relativ namenlos bleibt und der zwei äh, Freunde hat, Bernd und Achim und auch eine Freundin, Claudia, und er erzählt, was sie zusammen erleben. Dann kommt aber zum Beispiel ein Kapitel, das ist Kapitel 18. Das ist eine Art Jugendbuch. Das hat noch mal 18 Unterkapitel. Ein
0: Schneider-Jugendbuch. Ein
1: Schneider-Jugendbuch, genau. Auch etwas
0: ganz äh, klassisches für die BRD
1: und für diese für Zeit. Jugend in der BRD. Genau. Und dann wird eine Geschichte erzählt die in dem Kapitel in kleinen Unterkapiteln abgehandelt wird. Und da tauchen aber wieder diese Figuren auf. Und eine ähnliche Thematik kommt dort auch wieder zum Tragen. Aber die Perspektive hat sich etwas verschoben. Nicht nur durch den Titel, dass man denkt, aha, hier ist eine Brechung, ich lese praktisch in einem Jugendbuch aus dieser Zeit, sondern man kann oder ich kann als Autor eine andere sichtweise wählen, um noch einmal diese Figuren, nämlich Achim und Bernd und Claudia und den Ich-Erzähler, anders darzustellen und auch anders erzählen zu lassen.
0: Ich finde, so ein Schlüsselwort für diesen Roman ist tatsächlich Erfindung. Ja. Der Erfinder, Frank Witzel, Sie sind 1955 geboren in Wiesbaden ja. und haben dann ein Philosophiestudium abgebrochen, um Schriftsteller zu werden?
1: Also ich habe ähm, in, hab in Frankfurt äh, Soziologie und Philosophie studiert oder besser gesagt, ich war länger eingeschrieben und war auch am Anfang regelmäßig da und ich habe auch interessante Vorlesungen gehört. Aber ich habe das nie fertig gemacht, sondern habe schon damals angefangen zu schreiben, habe dann schon... 1978, da war ich noch keine 23, mein ersten Gedichtband veröffentlicht und dann mich eigentlich immer mehr dem Schreiben gewidmet.
0: Was war das für ein Umfeld in der Zeit in Frankfurt?
1: Das war ein ganz interessantes Umfeld, weil ich in eine Uni reinkam, die natürlich eine gewisse Tradition hatte. Also ich selbst habe noch bei dem Adorno-Schüler Alfred Schmidt gehört, aber die Frankfurter Schule war also noch präsent, aber nicht mehr so stark vertreten. Die Zeiten Westend, Häuserbesetzung und so waren auch schon vorbei, aber es war natürlich der deutsche Herbst, das war meine Zeit, an der ich da war. Es gab ganz viele Demonstrationen, Hearings und so weiter natürlich zu dem, was damals passierte, aber auch hier, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, gab es eine gewisse Distanz. Es war also nicht die Studentenbewegung mehr. Ich habe mich nie als Teil einer homogenen studentischen Gruppe gefühlt, sondern man war vereinzelt, man ist auf Demos gegangen. Also ich war da sehr aktiv und auch mein erster Gedichtband hat sich auch schon mit der RHF beschäftigt und äh, das äh, war für mich immer ein ganz starkes Faszinosum, aber ich habe mich nie als Teil einer Bewegung gefühlt und ich glaube, das ist auch sehr prägend für meine Generation oder zumindest einen Teil meiner Generation, dass wir zu jung waren, das waren die großen Brüder, die Studenten in der Zeit der Studentenbewegung. Die
0: Oberstufler, wie sie in dem genau. Roman
1: heißen. Genau, die Oberstufler, die auch genau beobachtet werden. Es gibt ein Oberstufler-Beobachtungsheft in dem Roman. Äh, da schreibt der Teenager genau auf, was die machen, weil er sich auch orientieren will, weil er auch eine unwillkürliche Solidarität zu diesen älteren Brüdern empfindet und Schwestern vor allen Dingen. Und weil er nicht nur diese Solidarität empfindet, sondern er sie auch bewundert, aber gleichzeitig natürlich einen großen, ja ich möchte gar nicht jetzt graben sagen, das klingt so dramatisch, aber einen Abstand gleichzeitig auch fühlt, dass seine Welt eine andere ist. Und da setzt auch der von Ihnen genannte Begriff der Erfindung ein. Er versucht nämlich genau diese Teile, die er nicht versteht, die versucht er sich anzueignen, indem er sie mit Fantasie auffüllt, also tatsächlich erfindet. Und dazu gehört eben auch die Rote Armee Fraktion, die eine ganz andere in meinem Buch ist als die, die wir historisch kennen.
0: Gudrun Enslin und Andreas Bader treten als Spielzeugfiguren ja. auf. Gudrun Enslin ist eine Squaw und Bader ein Ritter in Ritterrüstung. Ja. Aber der Teenager ist auch Teil einer Bande, einer Jugendbande, keiner Jugendbewegung, aber immerhin Nein. einer kleinen Bande ja. in diesem Biebrich bei Wiesbaden. Hm die den Namen Rote. RAF, Rote genau. Armee Fraktion, trägt. Und äh, man ist sich noch nicht ganz einig, wie das Abzeichen aussehen soll, ob es so ähnlich aussehen soll wie der Turnverein von Biebrich. Ja. Es ist ja auch gewissermaßen die Pubertät der BRD, ja. die 60er-Jahre. Wie verknüpft ist denn der Roman mit dieser genau dieser Zeit? Könnte er auch in einer anderen Zeit spielen, wäre das vorstellbar?
1: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube dass mich das eben so fasziniert hat, diese Zeit, oder nicht losgelassen, oder warum ich die unbedingt beschreiben wollte, ist eben genau dieses Zusammentreffen. Es gibt einen 13-Jährigen, der in der Pubertät ist, der, das kommt ja immer wieder vor, noch kindlich ist teilweise, aber dieses kindlich sein immer wieder auch reflektiert, sagt, da bin ich eigentlich schon zu alt dazu um noch mit Spielsachen zu spielen, mit diesen Rittern oder dieser Square, aber das existiert für ihn noch. Gleichzeitig ist er natürlich noch nicht erwachsen, er ist auch noch kein Jugendlicher, er bewegt sich gerade in die Richtung, dass er merkt, was ist Sexualität, was ist Politik, wie ist die Abgrenzung zu den Eltern, was ist Vergangenheit, in welcher Historie wächst er auf. Und er wächst aber in einer Zeit auf, in der dieser Bruch auch passiert. Dieser Bruch passiert auch gesellschaftlich. Ich möchte es gar nicht... Ähm so zuspitzen, dass ich sagen würde, das ist wirklich ein Unikat, dieser Jahrgang. Das meine ich gar nicht, das passiert in vielen Jahrgängen und viele Pubertierende aus den 70ern, 80ern, aus den 2000er Jahren werden etwas Ähnliches finden und werden auch gesellschaftliche Umbrüche oder Veränderungen finden. Aber hier ist ein ganz spezifischer Umbruch. Dieser Teenager lebt in der Provinz das heißt, das Beharrungsvermögen der 50er Jahre ist noch ganz stark da. Kirche, Familie, Schule und auch Staat funktionieren hier noch als Autoritäten. Er ist nicht in Berlin, in Hamburg, in München, in Frankfurt selbst, was ja ganz nahe liegt, wo die Oberstufler, die großen Brüder, ein relativ lockeres Leben durchaus führen, wo sie protestieren, wo der Pop, der Beat schon integraler Bestandteil einer Lebenskultur ist, sondern bei ihm ist es eher noch grau. Es ist noch geprägt von den elterlichen Vorstellungen. Es ist geprägt von der Kirche von der Kultur, die er dort findet, die ihm auch hilft. Er nimmt nämlich die christliche Ikonografie, um zu verstehen, wie eigentlich die gesellschaftliche Ikonografie sich auch abbildet. Aber alles, wie gesagt, findet noch in einem sehr kleinen, überschaubaren und auch eng strukturierten und repressiven Rahmen statt. Und da brechen aber so Lichtblicke, so buntes Flower-Power jetzt langsam rein, durch den Beat, durch den Pop, der aus dem Radio vor allen Dingen teilweise aus dem Fernsehen kommt, aber das sind ganz singuläre Erscheinungen im Alltag des Teenagers. Und gleichzeitig verändert sich aber die Bundesrepublik. Das ist ganz deutlich zu spüren und seine Veränderung und die Veränderung der Bundesrepublik, die finden oder die habe ich jetzt in diesen Sommer 69 reingelegt, wo sie eben zusammentreffen und wo sie sich auch treffen.
0: Wenn Sie sagen, der, der Beat, der Pop kommt langsam an in dieser repressiven Gesellschaft, wodurch bringt er ein?
1: Er kommt auf einer Vielzahl von Ebenen, weil der Beat war ja vor allen Dingen natürlich Musik, aber gleichzeitig eine Mode. Die Haare, die langen Haare spielen eine große Rolle, also äußerliche Kennzeichen, mit denen man sich abgesetzt hat, von dem herkömmlichen, die man auch verteidigen musste, die man auch etablieren musste, die Mode natürlich, die Frotte-Socken, die Shakehosen, die äh, Twinsets, was auch immer es da gab, die eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil man sich damit definiert hat, weil man sich damit auch abgesetzt hat, von der elterlichen Mode, von den elterlichen Zuschreibungen, von dem, was man von der Mutter rausgelegt bekommen hat an kratzigen Pullovern und äh, dem, äh, was eben völlig aus der Mode fiel damals und was man dann zwangsweise sonntags anziehen musste.
0: Sie haben schon die Ikonografie, die christliche Ikonografie genannt. Es gibt ein wunderbares Kapitel in dem Roman, in dem äh, die Exegese eines Beatles Songs, denn der Jugendliche, der Teenager ist äh, Beatles Fan ja. und er vergöttert die Beatles ja. geradezu. Wir können ja mal kurz auch in dem Register durchgehen, was unter dem Stichwort Beatles
1: ja, das ist viel.
0: verzeichnet ist. Beatles werden nämlich genannt auf Seite 15, 1763. Und so weiter auf zahlreiche. Es kommen die Titel All You Need Is Love, I'm Down, Lady Madonna, Love Me Do, Paperback Writer, Penny Lane, She Loves You.
1: Es gibt ein Register, das ist ja schon mal etwas Ungewöhnliches für einen Roman, aber es ging mir auch darum, dass man auch einen... Einstieg in das doch recht umfangreiche Buch finden kann, auf verschiedene Art und Weise. Nämlich man kann einfach mal hinten unter den Schlagworten schauen. Und es gibt einige Schlagworte, die haben ganz viele Untergruppierungen. Dazu gehören eben die Beatles, dazu gehört ähm, Wiesbaden und Biebrich und auch Hamburg, also die Städte, in denen der Roman spielt. Da sind auch die einzelnen Straßen aufgeführt. Dann gibt es ein Register mit Heiligen, das auch sehr umfangreich ist. Und bei den Beatles äh, sind also alle Songs, die genannt werden, aber auch die Alben mit den Songs in der jeweiligen Reihenfolge. Und ein Album äh, kommt ganz besonders stark vor, das ist das Album Rubber Soul. Und ähm, da wird tatsächlich jedes Lied, was auf der Rubber Soul vorkommt, im Buch besprochen. Einmal in einer christlichen Exegese, die dem Teenager vorgelegt wird von einem Postulanten. Er ist nämlich dort in einem Konvikt und nach den Sommerferien, weil er sitzen geblieben ist und weil man um sein Seelenheil ein bisschen fürchtet. Er kommt aber auf diese Exegese nochmal viele Jahrzehnte später zurück, nämlich als er in einer Nervenheilanstalt eine sehr lange Rede hält als erwachsener Teenager sozusagen mittlerweile. Und da eignet er sich eigentlich die ihm damals etwas weggenommene aufgezwungen. oder aufgezwungene Deutung wieder an.
0: Die Musik spielt eine ganz große Rolle und Sie sind auch Musiker. Sie haben ja auch die Musik für die Hörspielproduktion selber geschrieben, selber produziert. Ja. Dazu gleich noch mehr. Erstmal würde ich gerne auch nochmal bei den Formen und Formaten des Romans bleiben und mhm. bei den Erzählebenen. Dieses Erfinden geht ja mit auch zum Teil recht unsicheren Erzählebenen einher. Also es ist, alles kann auf der nächsten Seite auch wieder sich ganz anders darstellen und eine neue Erfindung kann da stehen. Ja. Also es ist ein Erzählen in unzähligen Varianten. Es gibt die Kapitel der anderen Pubertäten. Mhm. Der Autor, der sich vom Teenager-Ich nur schwer unterscheiden lässt für den Leser, stellt sich ebenfalls ständig in Frage. Und es gibt zahlreiche Verhöre, in denen er Zwiesprache mit einem irgendwie Befrager hält. Also mhm. es könnte ein innerer, ganz strenger Zensor sein. Das sind sehr starke reflexive Passagen ja. auch.
1: Also vor allen Dingen setze ich mich tatsächlich mit dem Prozess der Erinnerung auseinander und ich kann, wenn ich versuche mich zu erinnern, kann ich natürlich auch mich als den Autor nicht ausschließen. Ich habe ja dieses Buch sehr nah an meiner Autobiografie angesiedelt, das ist gar kein Geheimnis. Ich bin in Biebrich aufgewachsen, also geografisch und zeitlich habe ich den Rahmen gewählt, den ich selbst als 13-Jähriger kenne und in dem ich aufgewachsen bin. Die Freunde, die Familienstruktur, das alles, was er erlebt, das ist alles komplett erfunden. Aber es schöpft natürlich bei diesem Erfinden genauso aus meiner Erinnerung, aus meinen Erlebnissen, wie hat ein Pubertierender gedacht. Was hat ihn beschäftigt? Das kann ich natürlich nur aus der eigenen Erfahrung rekonstruieren, auch wenn ich es in einen erfundenen Zusammenhang setze. Und wenn man bei der Erinnerung ist, dann merkt man, dass Erinnerung ja nichts Statisches ist, sondern dass sich die Erinnerung mit dem eigenen Leben verändert. Und dass sie sich angleicht, dass gewisse Sachen eine viel größere Rolle spielen, dass man auch eine Distanz braucht, um sich überhaupt erinnern zu können. Ich konnte erst nach vielen Jahren anfangen, darüber zu schreiben. In den 80ern, selbst in den 90ern, also wo ich ja noch viel näher an dieser Zeit war, haben mich andere Themen interessiert. Und dann habe ich gemerkt, dass mich dieses Thema aber nicht loslässt. Und ich wollte aber diesen Erinnerungsprozess mit in das Buch mit einbringen. Ich wollte nicht etwas Abgekapseltes darstellen, das sind jetzt die Jahre von 68 bis 72 oder irgendeine abgeschlossene Episode, sondern deswegen springt es auch immer in die Jetztzeit. Aber diese Jetztzeit schaut zurück in diese Zeit und stellt damit eine eigenartige Verbindung her. Und gleichzeitig wird auch das Schreiben selbst, das Reflektieren über Erinnerung, wird auch dargestellt. Es gibt also zum einen diese Verhöre, wo man nicht weiß, ist es eine Art Kommissar, ist es vielleicht aber auch ein Psychologe, ein Freund oder, wie Sie gesagt haben, ist es ein innerer Zensor. Diese unterschiedlichen Dialogebenen sind deswegen auch bewusst in dem Buch gar nicht voneinander abgesetzt. Es gibt keine Anführungszeichen, keine Spiegelstriche oder irgendetwas, was sichtbar machen könnte. Hier fängt der eine an, hier hört der andere auf, sondern es fließt ineinander über und auch die Rollen vertauschen sich durchaus hier und da. Und das war für mich wichtig, weil in diesem Prozess der Reflexion findet ja genau das statt. Es ist ein dialogischer Prozess, der immer wieder sich selbst in Frage stellt, der immer wieder versucht, neue Aspekte herauszufinden, indem er durchaus inquisitorisch äh, sich selbst befragt.
0: Wir hören einen Ausschnitt aus der Befragung zu den verschenkten Möglichkeiten des Existenzialismus, gelesen von Frank Witzel.
1: »Sie bluten aus der Nase. Da, nehmen Sie mein Taschentuch. Merken Sie das nicht? Es tropft Ihnen doch schon aufs Hemd.« »Ja, danke, es passiert mir manchmal.« »Wollen wir vielleicht mal eine Pause machen?« »Pause? Ich dachte, wir sind hier bald durch.« »Das liegt allein bei Ihnen. Sie versuchen hier eine schöne Historie ab Terrore conditus zu entwerfen. Gestörte Pubertierende aus aller Herren Länder.« es fehlt nur noch ein Eskimo, aber der kommt bestimmt auch noch, wenn ich Ihnen gut zurede. Und in Wirklichkeit können Sie sich einfach nicht eingestehen, dass Sie völlig isoliert, allein und unbedeutend sind. Und nein, da muss ich Sie enttäuschen, es gibt eine ganze Menge, der überwiegende Teil möchte ich sogar sagen, von ganz normalen und sehr patenten jungen Menschen, die auch mit diesem zugegebenermaßen nicht leichten Lebensabschnitt sehr gut zurechtkommen und zu brauchbaren Mitgliedern unserer Gesellschaft heranwachsen. Ihre Ansammlung von Versagern, die in der Pubertät stecken geblieben sind, wie sie ja auch, um sich anschließend mit fragwürdigen Sehnsüchten und narzisstischen Fantasien grandioser Unvollkommenheit durchs Leben zu quälen, bewahrt sie auch nicht davor, für das einstehen zu müssen, was sie selbst als ihre eigene Geschichte entworfen haben. Sie fanden doch auch mal die Existenzialisten gut. Camus, Sartre, auch wenn sie kein Französisch konnten und ihre Aufmerksamkeitsspanne nie für längere Texte ausreichte, weshalb sie immer nur in Camus' Tagebuch rumgelesen haben. Aber auch da steht genügend Essentielles drin, vor allem, dass es darum geht, die eigene Existenz bewusst wahrzunehmen. Verantwortung zu übernehmen und nicht in einer Art mauvaise foi beständig so zu tun, als sei man das gar nicht, der da in dieses Leben geht. Ja, diese roten rowold der Mensch in der Revolte, der Mythos von Sisyphos, obwohl, das war Rowolds deutsche Enzyklopädie, schwarz, das habe ich mir damals zusammen mit dem DTV-Band Absurdes Theater gekauft, UNESCO, Arabal. Sie wissen gar nicht, was das für eine Verheißung war, die ich mit diesen Büchern verbunden habe. Sartre, das kam erst später, da war das dann schon ganz anders, zielgerichteter, aber das absurde Theater. Vielleicht hat man das viel zu schnell über Bord geworfen. Damals denn eigentlich... Nein, bitte, sinken Sie mir nicht wieder weg in diesen Erinnerungssumpf. Wir waren doch gerade auf dem richtigen Weg, wollten uns doch gerade neu in der Gegenwart verorten, indem wir die Vergangenheit zwar akzeptieren und annehmen, eben als Vergangenheit, aber nicht immer und immer wieder neu aufbrühen. Das ist so eine Erinnerungskultur heutzutage, die ich äußerst fragwürdig finde. Da wird der Blick aufs Neue von allen möglichen alten Sanostolflaschen und lustigen Taschenbüchern verstellt. Der Kolumbusfalter. Wie bitte? Das erste lustige Taschenbuch, das hatte zwei Jahre vorher eine ähnliche Verheißung. Seltsam eigentlich. Oder meine ich das nur alles jetzt, im Nachhinein? Mit der Erinnerung ist das so eine Sache, da sind sich die Gelehrten sehr uneinig. Aber sie wollen doch, dass ich mich erinnere. Ja schon, aber nicht so. Sie sind mir zu sehr in der Vergangenheit selbst verhaftet, laufen Phantomen hinterher, aber wir leben mittlerweile im 21. Jahrhundert. Auch gefühlsmäßig, aber das habe ich ja alles schon mehrfach gesagt, sind sie dort stehen geblieben, sie hoffen immer noch auf die große Liebe. Weshalb sie in ihrer realen Beziehung wüten und beständig an den Frauen herumnörgeln. Ja, sie machen sie regelrecht fertig mit ihrer Unzufriedenheit, Dramatik und Hysterie, wenn ich das mal so geschlechtsneutral sagen darf. Gleichzeitig erträumen sie sich eine andere Gesellschaft, von der sie selbst nicht wissen, wie sie aussehen soll. Weshalb sich ihre ungerichtete Rebellion zwischen Resignation, religiös- mystischem Eskapismus und naiv-dämlichem Protest bewegt. Stellen Sie doch endlich mal, wenn auch mit Jahrzehnten Verspätung, eine gewisse Reife unter Beweis. Indem ich mit Ihnen zusammenarbeite? Das wäre ein Anfang. Ihre persönliche Entwicklung kann ich Ihnen nicht abnehmen. Diese Sehnsucht, die alle Linken haben, doch noch jemandem nachlaufen zu dürfen – Sie kann ich Ihnen auch nicht stillen. Aber sonst? Es wäre auch eine Befreiung aus Ihrem ganzen festgefahrenen Leben, eine Befreiung von Ihren Erinnerungen. Sie müssten dazu gar nicht mehr auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Es klingt verlockend. Endlich doch noch ein geregeltes Leben führen, mit Frau, Hauskind und Hund und mit einer gesellschaftlichen Aufgabe, die entsprechend honoriert wird. Es würde ihnen auch gesundheitlich besser gehen, sie müssten keine Tabletten mehr nehmen, sie müssten in keine Notaufnahmen mehr, sie könnten, wie andere auch, drei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen und dazu ein Glas Bier trinken.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Befragung zu den verschenkten Möglichkeiten des Existenzialismus aus dem Roman »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager« im Sommer 1969, gelesen vom Autor Frank Witzel. Weitere Lesungen aus dem Roman von Frank Witzel finden Sie im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks, und zwar als Video. Im Gespräch habe ich ihn gefragt, woran es liegen könnte, dass der Roman besonders gut bei der Generation der um 1970 Geborenen ankommt.
1: Ja, also das hat mich ja ähm, gewundert und auch gefreut, dass es nicht ein Roman ist, der jetzt nur eine Generation anspricht, nämlich meine Generation, würde ich jetzt sagen, ähm, von den Mitte der 50er-Jahren Geborenen bis in die Mitte der 60er-Jahre rein, sondern er spricht eigentlich, wie ich jetzt gerade durch die vielen Lesungen, die ich auch mache und äh, dadurch auch in Kontakt natürlich mit Lesern komme, feststellen kann, spricht auch Generationen bis in die 80 er 90er-Jahre-Geborenen an und das freut mich natürlich. Da findet eine Transferleistung statt, dass man etwas anderes erkennt. Es ist ein anderer identifikatorischer Prozess, wenn man so sagen will. Man kann natürlich diesen Pubertierenden nicht so übernehmen wie jemand, der in den 50er oder 60er Jahren geboren ist und der dann sagen kann, stimmt, da war diese Drohung mit dem Internat, das kenne ich auch. Wobei ich dazu sagen muss, mich wundert das, dass es tatsächlich so eine allgemeine Erfahrung gibt, weil ich teilweise gedacht habe, das ist so individuell, ob da jemand anderer noch was damit anfangen kann, das weiß ich gar nicht, als ich daran geschrieben habe. Und diese Rückmeldung, die sagen, ja, das war bei uns haargenau so, du erzählst da wirklich aus meiner Geschichte, die freut mich. Und ist für mich aber selbst eine interessante Erfahrung, dass äh, diese Rückmeldung. Aber andere Generationen erfahren zum einen was über die Zeit ihrer älteren Geschwister sozusagen oder ihrer Eltern teilweise, aber sie erkennen auch dort wieder eine Struktur wieder der Pubertät, die wohl allgemein gewisse Thematiken sehr stark bearbeitet oder sich mit denen sehr stark beschäftigt.
0: Ja, ich denke auch, der Ansatz, dass das weitergeht, dass das nie abgeschlossen sein ja. wird, das ist ganz wichtig dabei.
1: Genau, man kann aus den 70er Jahren zurückschauen auf eine Zeit, die dann gleichzeitig den Geschmack der 70er mit sich bringt, die Reflexionsebenen der 70er. Und das versuche ich ja auch immer. Sie haben es ja auch angesprochen. Es gibt diese anderen Pubertäten. Das ist ungefähr in der Mitte des Buches. Da tauchen plötzlich andere Pubertäten auf. Das ist ein Begriff, den ich von Hubert Fichte übernommen habe, weil in seinem Versuch über die Pubertät kommt auch eine andere Pubertät, in der er eine andere Geschichte erzählt. Und ich fand das völlig einleuchtend und ich erzähle vier andere Geschichten, die zeitlich aus einem ganz anderen Kontext kommen, die geografisch aus einem anderen Kontext kommen. Die eine spielt in Südamerika, natürlich auch einem erfundenen Südamerika, aber eine Diktatur spielt da eine Rolle. Eine Geschichte spielt in einem jüdischen New York. Eine Geschichte spielt in dem Deutschland der Vorkriegszeit oder der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs und geht dann über den äh, Zweiten Weltkrieg hinweg. Und dann gibt es noch eine Geschichte, die spielt in den 80er, 90er Jahren einer Pubertät. Weil mir ging es eben um diese Auflösung, dass wir nicht, oder ich sage jetzt wir, weil diese vielen Ich-Erzähler das irgendwie anbieten, aber oder dass ich nicht da stecken bleibe in meinem kleinen Bibrich des 1969, sondern dass der Blick immer weitergeht und sich immer wandelt und sich entwickelt bis in die Jetztzeit, tatsächlich 2016 oder genauer muss ich natürlich sagen, 2015, 16. als das Buch rauskam, aber es geht praktisch bis zu diesem Punkt weiter.
0: Die literarische Auseinandersetzung mit der BRD, die ist ja auch schon 1978 in ihren Gedichten zu finden. Das Stammheim Gedicht haben Sie eingangs schon angesprochen. Das ist natürlich, aber was ganz anderes, denke ich. Also es ist ein ganz anderer Umgang gewesen. Ganz 1978 Umgang. war ja. es einfach Gegenwart. Man hat äh, genau. sich mit der Gegenwart, mit der damaligen Gegenwart befasst, ja. bestimmt auch beeinflusst durch Autoren wie Rolf-Dieter Brinkmann.
1: Ganz großer Einfluss für mich oder damals. Oder William S. Burroughs nehme ja, ich auch an. Auch auch sehr großer Einfluss. Ja. Damals war es wirklich so. Dass ich versucht habe mit der Zeit, also was dort 77, 78 passiert, ich habe gemerkt, das ist etwas Unglaubliches. Ich habe, glaube ich, jeden Tag fünf, sechs Zeitungen, Tageszeitungen gelesen, alles ausgeschnitten, diese verschiedenen Fragmente versucht zusammenzusetzen. Das war eher mein Ansatz damals zu einem Gedicht, also was mit vielen Zitaten arbeitet, kollagiert, Burris haben sie ja gerade genannt, diese Cut-Up-Methode, ich bin jetzt kein Cut-Up-Autor, aber dass ich das im Hinterkopf habe, was es gibt für Möglichkeiten, das hat mein Schreiben doch immer sehr stark beeinflusst und sie haben ihn auch genannt, Rolf-Dieter Brinkmann war eigentlich wirklich der Autor, viel zu früh verstorben, 75 und sein Westwärts eins und zwei, was dann rauskam, posthum. Das war wirklich ein, ein umwerfendes Buch für mich. Das hat mir gezeigt, wie man schreiben kann, dass die Lyrik wirklich eine solche Kraft entwickeln kann, indem sie subjektiv ist und indem sie auf die Welt schaut und die, die Welt wieder sich aneignet und mit einer solchen Kraft darstellen kann, das war für mich schon ein, ein großer Einfluss und ich habe angefangen mit Gedichten. Ich habe äh, erst ähm, zwei Gedichtbände veröffentlicht, habe aber immer gemerkt, dass ich auch erzählen möchte. Ich glaube aber, dass man in dem Roman spürt, dass ich eigentlich immer noch Lyriker bin. Also die Sprache ist doch sehr wichtig, der Rhythmus ist sehr wichtig. Da kommt natürlich auch das musikalische Element. Also die einzelnen Passagen oder die einzelnen Kapitel, die müssen für mich fließen, die müssen für mich einen Klang entwickeln. Also da bin ich doch immer auch noch Lyriker, obwohl ich erzähle und den Roman als die, Form für mich gefunden habe, in der ich so viel machen kann und in die ich vor allen Dingen so viel hineinpacken kann.
0: Das Stammheim-Gedicht, da beschäftigen Sie sich ja auch mit dem Selbstmord ja. der Stammheim-Insassen ja. und das endet auf eine Werbezeile. Genau. Chiquita nur Banane. Ja. Und ich meine, diese absurde Werbezeile, genau. das ist natürlich schon, also da sehe ich schon auch so eine direkte Linie nochmal von den von dem Thema Konsum und Konsumgüter in dem Roman, die Erfindung und die Art und Weise, wie sich der Teenager auch damit manisch auseinandersetzt ja. und auch die Symbolik von diesen Konsumgütern versucht zu begreifen, zu formulieren ja. geradezu.
1: Es ist toll, dass Sie dieses Zitat rausgesucht haben, weil da eben schon wirklich... Anklänge von dem sind, mit dem ich mich die ganze Zeit meines Schriftstellerlebens sozusagen beschäftige, weil die Banane hat mehrere Bedeutungen in diesem Zusammenhang. Sie bedeutet natürlich diesen Werbespruch, sie taucht in dieser Werbung auf, die damals aus jedem Radio kam. Nie Chiquita, nur Banane. Aber es ist natürlich die Banane auf Andy Warhols Velvet Underground. Cover, also dieses, wie er die Banane zu einem Pop-Symbol macht. Wir könnten da zum Apfel der Beatles kommen, aber die Banane taucht deshalb am Ende dieses Gedichts über Stammheim und RAF auf, weil die Bild-Zeitung damals schrieb: In was für einer Bananenrepublik leben wir eigentlich? Das aus Holland. Ärzte eingeflogen werden, die die Obduktion an den Leichen vornehmen. Also die bildzeitung hat sich darüber aufgeregt. Wir sind doch eine fertige Republik. und Die hätten keine, sich
0: deutsche Ärzte gewünscht. Natürlich, mhm. es
1: waren natürlich auch deutsche Ärzte und man hat ja mittlerweile herausgefunden, dass deutsche Ärzte die Hirne rausgenommen haben und präpariert und sich irgendwo selbst äh, zu Hause in den Schrank gelegt. Das kam ja erst in den letzten Jahren raus. Also es war gar nicht so dumm, dass man noch ein paar Ärzte aus äh, Holland dazu gebeten hat. Aber damals hat sich die Bildzeitung eben aufgeregt. Und da kommt in diesem Gedicht kommt die Bananenrepublik der Bildzeitung, Andy Warhols Banane, Velvet Underground, die Banane aus der Werbung, die ja auch etwas symbolisiert, die Südfrucht, den Luxus. Nicht umsonst ist die Banane ja auch Nummer 89 zu einem Symbol geworden, was wir dann weitergegeben haben, wir, der Westen, an die neuen Bundesländer. Und das ist ein Teil meiner Arbeit, diese Sachen zusammenzuführen, Verbindungen zu ja. in Beziehung zu setzen, genau.
0: Hirne in Regalen von deutschen Ärzten, das äh, hört sich nun auch doch schon sehr nach diesem wunderbaren Begriff BRD-Noir an. ja. Ein Begriff, auf den Sie gemeinsam mit dem Autor und Historiker Philipp Felsch gekommen sind. Ja. Was fasst dieser Begriff alles für Sie? Was klingt da an?
1: Bier des ist ein Begriff, den er geprägt hat. Und zwar aber anhand meines Romans. Ihm ist beim Lesen des Romans aufgefallen, er, das muss ich dazu sagen, ist Jahrgang 71, da haben wir wieder diese 70er Generation. Ihm ist aufgefallen, wie düster die BRD damals war, wie viele Mörder, Kindesentführer, Leichen, Bedrohliches eigentlich dort in der Welt des Teenagers existiert. Und er konnte das auch noch für sich sagen. In seinem Aufwachsen in den 70er Jahren gab es das auch noch, oder er konnte es übertragen, bei ihm zum Beispiel auf Christiane F., Kinder vom Bahnhof Zoo, was für ihn ein, ein seltsames Bild war, wohin man abrutschen kann, wie schnell man plötzlich bei Drogenabhängigkeit und Straßenstrich landet. Und ähm, wir haben dann ein Gespräch zusammengeführt, wo wir uns über diesen Begriff versucht haben zu verständigen, und ich fand ihn nämlich sofort einleuchtend für mich. Ich habe das einfach alles so reproduziert, was ich erinnert habe. Da gab es diese große Kindesentführung, es war eine der ersten, Timo Rinnelt in Wiesbaden, wo ich ja aufgewachsen bin. Und in dem Gespräch haben wir versucht, darauf zu kommen, ob nicht diese Verbrechen, die so ganz prototypisch auch in der BRD erscheinen, der Prostituiertenmord, der Entführer, Kidnapping, Lösegeld, der Lustmord, ob das nicht verweist, diese Verbrechen, auf ein anderes großes Verbrechen, das man in den 50er und 60er Jahren überhaupt nicht thematisiert hat, nämlich die Verbrechen der Nazis, die Vergasung, die systematische Ausrottung der Juden. Ob da nicht eine unterschwellige Verbindung besteht, dass etwas nicht thematisiert wird, wirklich überhaupt nicht thematisiert wird, und sich aber dann bahnbricht in einer Angst oder einer.
0: Lustangst
1: vielleicht. Lustangst, ha, ja, genau. Die man dann immer schnell versucht, auch zu abzuschieben ins Krankhafte, die man zu pathologisieren versucht.
0: Der Teenager, Der erlebt ja sozusagen eigentlich was ganz Ähnliches. Auch er wird pathologisiert und dann abgeschoben in die Nervenheilanstalt, ja. wenn man so will. Und er kämpft ja selber auch mit genau diesen Abgründen, diesen Bedrohungen. Oder was heißt er kämpft damit? Er wirft sich eigentlich ihnen entgegen. Ja. Äh, auch sehr sprachmächtig, aber thematisiert auch immer wieder die eigene Sprachlosigkeit. Und ja. damit denke ich, ist eher das Symptom für die Sprachlosigkeit und Teilnahmslosigkeit auch dieser Gesellschaft, ja. die er erlebt. Es gibt ein Kapitel, in dem es jetzt nicht direkt um Sprachlosigkeit geht, sondern um das Bauchreden.
1: Ja, also das ist auch nochmal eine, eine andere Form der Sprachlosigkeit, nämlich dass man etwas übernimmt, man gibt etwas wieder als eigen was eigentlich nicht von einem stammt. Und trotzdem stammt es natürlich von einem. Und da hat mich die Symbolik des Bauchredens hat mich da sehr stark angesprochen und die habe ich versucht in diesem Text darzustellen.
0: Ein Kapitel paraphrasiert ja auch den Titel. Die Erfindung der Roten Armeefraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 wird hierzu die Erfindung des Nationalsozialismus durch einen schizophren-paranoiden Halbstarken im Herbst 1951. Es ist dann aber, dieses Kapitel ist ja dann doch nochmal eine sehr eigene, fast abgeschlossene Erzählung. Ja.
1: Es ist nicht nur Paraphrase. Also der Titel ist natürlich Paraphrase. Darunter findet man dann nicht eine ähnliche Erzählung, die zeitlich und räumlich versetzt ist, sondern es ist eine ganz andere Thematik. Es kommt jemand aus einer Kriegsgefangenschaft, er ist auch in einem Sanatorium, weil er die Erlebnisse anscheinend nicht verarbeiten kann. Und dann kommen auch so Erfindungsstücke, er versucht etwas zu rekonstruieren, er versucht einer... Frau, die er kennenlernt, deren Verlobter noch nicht zurückgekehrt ist aus dem Krieg, der versucht, eine, eine komische Kriegsgefangenschaft zu imaginieren, um sie zu beruhigen. Eine Exotik, die gleichzeitig ganz unheimlich ist. Ein Aal spielt da eine Rolle. Also ich habe mich da in eine andere Welt tatsächlich versucht reinzubegeben. Und das ist ja die Möglichkeit, die man hat im Schreiben, dass man versucht, sich etwas zu erfinden, etwas anzueignen, was in einer ganz anderen Zeit spielt und hier in einer Zeit, in der ich noch nicht geboren war. In einer Zeit, die ich auch erfinden musste, nämlich die Anfang 50er Jahre und die, ähm, die Zeit des Nationalsozialismus, die aber in meinem Buch eine sehr wichtige Rolle spielt, weil es immer dieses Erbe, dieses sprachliche Erbe, dieses historische Erbe, weil das überall durchscheint, durchschimmert in, ja,
0: in das provinzielle Idyll in das, von Bibrich. Genau. In diesem Idyll werden, Sie haben es eingangs auch schon angesprochen, durch verschiedene Autoritäten, werden eigentlich patriarchalische Strukturen so gemeinsam aufrecht erhalten. Und das sind die Reibungspunkte ja auch für den, für den Teenager hier. Yeah. Spürt er diese ganzen darunterliegenden Abgründe. Selbstverständlich, die jüngste Vergangenheit des Nationalsozialismus ist der größte Abgrund, der darunter liegt und dem er sich so entgegenstellt, stemmt geradezu.
1: Ja, er hat mit Autoritätsfiguren zu tun, die ja aus einer Zeit stammen, nämlich aus der Zeit des Nationalsozialismus. Also es ist ganz klar, gewisse Lehrer, die von Stalingrad erzählen, die dann als die Nazi-Lehrer auch schon so benannt werden. Aber in dem Roman dämmert ihm langsam, da sind noch viel mehr Nazis. Es gibt eine Szene, da kommen die, Jugendliche, jugendliche Bande ähm, in die DDR und werden dort konfrontiert, also zumindest sie kommen an die Grenze und werden dort von äh, Soldaten und einer Soldatin verhört. Und die weist sie nochmal drauf hin mit Fakten, die wir jetzt erst in den letzten Jahren alle erfahren haben, wie viele Nationalsozialisten allein im Hessischen Landtag saßen in den 60er Jahren noch, nämlich über ein Drittel und wirklich durch alle Parteien und wirklich ranghohe, nicht nur irgendwelche. Was man damals, was wirklich verschwiegen wurde, was man nicht wusste, also es geht viel tiefer, es geht viel weiter, es geht in alle Bereiche rein und es geht in die Sprache rein, es geht in die Architektur rein, und plötzlich merkt er, dass wirklich diese Vergangenheit vollkommen präsent noch da ist. Und wir merken es ja heute noch, dass die Vergangenheit immer noch vollkommen präsent da ist.
0: Der Teenager reagiert auf dieses, vielleicht könnte man sagen, erwachende Bewusstsein mit einem ganz großen Analysewillen. Also er fängt ja wirklich an, das Feinripp unterhemd, zum Beispiel zu analysieren.
1: Es geht ihm eben immer um etwas. Also er muss analysieren. Es geht um seine eigene Existenz. Es ist kein Spiel. Es ist kein zurückgelehntes Betrachten, sondern er ist existenziell betroffen. Und das ist die Grundannahme des Romans, dass seine Reflexion, kein Gedankenspiel ist, obwohl er viel spielt, obwohl er viel Fantasie hat, obwohl er viel ersetzt mit Fantasie, was er nicht begreift. Trotzdem möchte er auf etwas kommen, nämlich wie lebt man? Also die grundsätzliche Frage des Pubertierenden, was ist eigentlich Gesellschaft? Was ist meine Funktion oder was ist meine Rolle, was ist meine Möglichkeit in der Gesellschaft? Gibt es Alternativen? Gibt es, was ist Liebe? Natürlich auch eine, eine ganz große Thematik in dem Roman. Was kann eine Beziehung sein? Was ist Sexualität? Alles das sind Möglichkeiten, die sich ihm darstellen und die er auf dem Weg der Reflexion und der Analyse versucht auch zu fassen.
0: Ich hatte beim Lesen auch immer wieder das Gefühl, also die Entgrenzung ist so ja. unglaublich wichtig ja. für diesen Teenager, die dann eben auch bis in den Wahn geht oder zumindest denken, dass die Erwachsenen um ihn herum...
1: Genau, das ist ganz wichtig, dieses Manisch-Depressive, das ist eine Zuschreibung von außen. Er ist wirklich ein normaler Teenager, aber er setzt sich mit den Themen auseinander, er nimmt sie auf, er lebt sie tatsächlich. Und dadurch wird er auffällig und natürlich er fügt sich nicht mehr, er kann sich nicht mehr so einfügen in diese ganzen Strukturen, die ihm die Kirche, die Schule, das Elternhaus vorgeben. Und da bricht er aus und das wird aber von außen ihm schnell als krankhaft zugeschrieben.
0: Frank Witzel im Hörspiel ArtMix heute Abend. Er ist Autor des Romans Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Das daraus entstandene Hörspiel wird morgen um 15.05 Uhr gesendet. Am Mikrofon ist bis 22.30 Uhr noch Katharina Agathos. Und im dritten und vorletzten Gesprächsblock geht es um die Musik von Frank Witzel. Wir hören das Stück We Love We. »We Love We« von Frank Witzel, Autor, Musiker, Zeichner. Er hat die Musik für die Hörspielproduktion selber geschrieben. Die Produktion, die auf der Grundlage seines Romans »Die Erfindung der Roten Armee Fraktion« durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 entstand. Geht man auf seine Webseite, bekommt man einen Einblick in das musikalische Schaffen des Wiesbadener Autors und hat den Eindruck, er sei Bandmitglied in ca. 10 bis 20 Projekten und Formationen. Aber auch das, ein Spiel mit verschiedenen Identitäten und Erfindungen?
1: Tatsächlich ist die Musik komplett, die man dort hören kann, von mir komponiert und auch eingespielt. Ähm, ich habe aber diesen verschiedenen Musiken einen Rahmen geben wollen. Einfach, weil ich auch selbst so denke, also es gibt eine, eine Gruppierung, die eher ins Jazzige, Improvisierte gibt Das Sören
0: losrat trio Genau,
1: genau. Was Anklänge dann finden soll, in eine gewisse Form der Musik. Also ich wollte einen Rahmen geben, es gibt teilweise auch Cover sogar dazu mhm. oder auch bei der Titelgebung äh, lasse ich mich dann auch so ein bisschen inspirieren davon, weil Musik natürlich auch nicht in einem äh, freien Rahmen existiert, sondern immer auch einen Rahmen hat. Der Rahmen der Platte, der CD, der löst sich ja langsam auf, aber trotzdem ist er für mich noch sehr bestimmt, dass man Musik gehört hat, man hat sich dabei ein Cover angeschaut, man hat geschaut, wer spielt denn da mit. Und es ist natürlich etwas anderes, ob da vier Leute mitspielen oder nur einer, ob es ein internationales Ensemble ist oder ein, ein deutsches und so habe ich versucht, meinen Musiken, die aber aus mir heraus eher so entstehen, einen Rahmen zu geben, ja.
0: Diese Projekte, diese Musikprojekte sind nicht auf CD veröffentlicht. Nein, das gibt, die gibt es nur die Die gibt es bei Ihnen ja. auf der Webseite. Ich würde Sie gerne mal nach Ihrer musikalischen Biografie auch ja. fragen und nochmal so einen imaginären Studiobesuch machen bei Ihnen in ja. Wiesbaden. Was stehen da für Instrumente rum oder hängen herum oder ist das alles? Im Rechner.
1: Also ich spiele selbst klassische Gitarre und auch Elektrogitarre, Bass, Cello, Klavier. Das sind die Instrumente, die ich spiele und dann hat man natürlich mittlerweile die wunderbare Möglichkeit, virtuelle Instrumente durch ein Keyboard zu spielen. Also man kann Streicher, man kann... Blasinstrumente, man kann mit Geräuschen, natürlich mit dem Synthesizer, wie man ihn auch kennt, arbeiten und das ist natürlich eine ungeheure Freiheit. Und ich habe schon immer gerne allein gearbeitet, weil es auch so ein, ein Vorgang ist, es ist sehr improvisiert, ich komponiere auch, dass ich Noten schreibe, aber meine Stücke mache ich eher so, dass ich eine Spur aufnehme und dann etwas anderes dazu improvisiere. Und das ist eigentlich sehr ein intuitives Verfahren, mit dem ich musikalisch daran gehe. Bei dem Stück jetzt zum Beispiel, das wir gehört haben, da gibt es so einen Mandolin, kleinen Mandolin-Sample, der sich so durchzieht. Dann spiele ich dann so Klavier dazu und dann habe ich plötzlich gemerkt, ja, das ist so ein Song und dann habe ich ähm, mir erlaubt, einen Rolling Stones-Text, nämlich von We Love You, mit ganz anderer Melodie und Ausschnittweise darüber zu singen. Und weil's dann, weil ich dann plötzlich in diesem Rolling Stones-Kosmos war, kommt dann auch noch das Schlagen der Zellentür, was tatsächlich auf We Love You ähm, kommt. Und dann wird ganz dilettantisch mit Blockflöte und Klavier die Rückseite von We Love You, nämlich She's Like a Rainbow, nochmal angespielt. Also das ist sehr assoziativ, wie ich dann irgendwie gewissen Eingebungen so folge musikalisch.
0: Die Musik für die Hörspielproduktion von der Erfindung der Roten Armee Fraktion, sind Sie da auch assoziativ herangegangen oder wie genau. sind Sie da überhaupt reingegangen?
1: Ja, da bin ich unheimlich froh, dass ich die Möglichkeit hatte, das hier mitzuwirken. Leonard Koppelmann ist ja der Regisseur des Stücks. Und mit ihm zusammenzuarbeiten in der Form, dass ich ihm einfach die Musik liefern konnte. Und er hat sich das ausgesucht aus der Musik, was er verwenden konnte. Ich habe ihm viel zu viel Musik geliefert, weil ich selbst konnte gar nicht schematisch oder mit einem Konzept rangehen. Gerade weil es natürlich mein Buch ist, konnte ich nicht seine Fassung jetzt nehmen und sagen, ich illustriere jetzt das und das. Ich habe das immer wieder versucht, das ging nicht. Ich konnte mich eigentlich wieder nur zurückversetzen in die Zeit und versuchen, gewisse Klänge zu erzeugen. Teilweise sind es Songs geworden, die sich an die Pop- und Beatmusik der Zeit anlehnen. Teilweise sind es ganz andere Arten, von Stücken, teilweise sind es ganz andere Musiken geworden, die abstrakter, moderner auch sind, die mit Stimmung eher arbeiten, dass ich eine Vorstellung hatte von Atmosphäre, von Raum.
0: Ich erinnere mich auch an ein Telefonat, wo es auch darum ging, was kann die Herangehensweise für die Musik werden. Und Sie haben da vorgeschlagen, Musiken zu schreiben, die ganz klar ein Gefühl transportieren, wie zum Beispiel ein Gefühl eines Beatles-Songs, aber natürlich in keinster Weise ein Beatles-Song. Genau. Ist das aufgegangen, würden Sie sagen? War das ein Weg?
1: Es war ein Weg und ähm, es kommen jetzt auch tatsächlich solche Songs vor und ich habe ähm, mich in einen Raum begeben, sagen wir in einen Beatles-Raum in einen Hippie-Raum, in einen Improvisationsraum und habe versucht, das ähm, aber nicht zu kopieren, auch nicht zu paraphrasieren, oder, weil man leicht auch in eine Parodie kommt. Ich wollte es wirklich ehrlich, also ehrlich ist jetzt so ein komischer Begriff, der klingt vielleicht sehr naiv, aber ich wollte es einfach machen mit meinen Mitteln, in einer Erinnerung an die Zeit, ohne mich von ihr zu distanzieren, aber ohne das auszuschließen, was ich jetzt weiß musikalisch oder was ich in den Jahrzehnten, die seit der Zeit vergangen sind, erlebt, erfahren und auch selbst gespielt und komponiert habe. Das fließt alles, alles rein.
0: Also auch hier... Wieder die Fortschreibung in die Gegenwart auf jeden Fall. Unbedingt. Und nicht unbedingt. Stehen bleiben, stecken Nein, bleiben. in, kein, dieser nicht Zeit in diese Retro-Falle
1: tappen, sondern etwas machen, was sich einer Stimmung bedient, aber sie umsetzt mit dem, was ich jetzt bin und was ich jetzt zur Verfügung habe.
0: Auf der Webseite von Frank Witzel kann man musikalische Entdeckungen machen, unter anderem den Soundtrack einer erfundenen TV-Serie mit dem Titel Kill the Middleman hören. Auf der Webseite kann man auch unveröffentlichte Texte lesen und zahlreiche Zeichnungen ansehen. Zeichnungen von Frank Witzel zu der Hörspielproduktion gibt es auch bei uns im Hörspielpool. Er hat diese Zeichnungen nach unseren ersten gemeinsamen Überlegungen zur Hörspielproduktion angefertigt.
1: Also das Zeichnen ist für mich auch eine Form des Nachdenkens. Das Zeichen ist sehr automatisch, auch intuitiv. Und gleichzeitig entstehen dort auch Figuren. Ich zeichne ja sehr figürlich. Und äh, ich habe darüber nachgedacht, wie könnte man das eigentlich umsetzen. Und naiv, ohne eine Vorstellung, wie man im in der Hörspielproduktion arbeitet, also ganz von außen, habe ich mir eben so Räume vorgestellt, dass da jemand liegt und reflektiert. Und so sind diese Zeichnungen entstanden, die etwas widerspiegeln, was ich eigentlich damals überlegt habe. Wie könnten die Figuren ihre Gedanken und ihre Texte darstellen und man spricht ja auch von Klangräumen und so sind mir so kleine Räume und äh, Figuren eingefallen.
0: Also ein 800 Seiten starker Text, der in eine 100-minütige Hörspielproduktion über Comiczeichnungen mündet. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Also vielen Dank, dass ich äh, nicht nur hier sein durfte, sondern auch... Äh, dass dieses Hörspiel hier produziert wird. Das ist für mich wirklich eine ganz tolle Gelegenheit, nochmal meinen eigenen Text von außen zu hören und auch äh, mitarbeiten zu können.